0: Bonjour, ici Anne-Marie Gagnier et bienvenue dans Les Carottes sont Cuites, le podcast vegan de Québec, au Québec et ailleurs. Les Carottes sont Cuites, ce sont des entrevues, des capsules questions-réponses, des billets d'humeur et des débats, tout ça dans un esprit bienveillant. À l'heure où ce podcast est enregistré, nous arrivons à un point tournant d'un événement qui aura marqué nos vies à jamais. Fin 2019, nous apprenons l'apparition d'un nouveau coronavirus dont l'origine est possiblement Wuhan, située en Chine. Mars 2020, les premières mesures de confinement se mettent en place pour tenter de réduire les impacts de la pandémie mondiale. Décembre 2020, on nous annonce que des vaccins ont été développés par diverses compagnies pharmaceutiques et que les premières doses commenceront à être distribuées avant la fin du mois. En mars 2021, on commence à vacciner la population générale et plusieurs personnes se questionnent sur la prise, ou non, du vaccin. Alors aujourd'hui, nous allons abattre les mythes sur les vaccins et autres médicaments. L'objectif de ce podcast n'est pas de faire l'apologie du vaccin ou encore de le démoniser. Ce podcast se veut un outil de réflexion sur les différents enjeux reliés à l'éthique animale entourant la prise, ou non, du vaccin. Il s'agit d'un sujet extrêmement sensible et sujet à débat, et c'est pourquoi l'objectif n'est pas de promouvoir une décision ou d'imposer une vision unique. J'ai essayé de faire de mon mieux pour présenter les divers enjeux sur lesquels nous pouvons réfléchir en lien avec la prise du vaccin. Les réflexions éthiques de ce podcast sont valides pour le vaccin pour la COVID-19, mais aussi pour les autres vaccins, évidemment. Alors cet épisode ne se terminera pas par « il faut prendre » ou « il ne faut pas prendre le vaccin ». Il s'agit d'une réflexion éthique et non d'arguments moraux. Ce qui est beau, c'est que l'éthique exige justement pour permettre à tous de prendre des décisions en fonction de leurs propres valeurs et à la lumière d'éléments essentiels à la prise de décision. Le dilemme éthique implique des conflits de valeurs auxquels vous êtes peut-être confronté lorsqu'il s'agit du sujet de la vaccination. Dans ce cas-ci, il s'agit du respect des intérêts fondamentaux des animaux, dont celui à ne pas souffrir, mis en opposition ou pas avec votre devoir de citoyen à vous faire vacciner pour vous protéger vous même et les autres personnes qui peuvent être plus vulnérables autour de vous. Je ne peux pas vous garantir qu'à l'issue de ce podcast, vous serez en mesure de prendre une décision claire. Cependant, je crois qu'il s'agira d'un outil intéressant pour vous aider à entamer ou à poursuivre certaines de vos réflexions. Toutefois, attention, il ne s'agit pas d'un podcast qui porte sur les bienfaits ou les conséquences des vaccins au niveau de la santé. Je ne suis pas une spécialiste en santé et encore moins sur les vaccins. Il ne s'agit donc pas d'un épisode qui traitera du débat plus général qui existe entourant la vaccination. Les éléments qui seront présentés dans ce podcast concernent uniquement les enjeux d'éthique animale. Nonobstant, s'il s'agit d'un sujet qui vous intéresse et que vous avez des questions à propos de cela, je vous recommande vivement la BD du pharmacien qu'il a mis à jour spécialement pour la vaccination pour la COVID-19 et qui s'appelle, je cite, « 5 opinions mal informées au sujet des vaccins ». Je vous mettrai le lien de la BD dans la description si ça vous intéresse. Alors commençons, entrons dans le vif du sujet. Premièrement, il est important de comprendre en quoi les vaccins, plus largement la vaste majorité des médicaments, ne sont pas vegan. En premier lieu, pour s'assurer de leur sécurité et de leur innocuité, les vaccins sont testés en laboratoire sur des animaux avant de pouvoir être testés sur des humains. Contrairement aux produits cosmétiques, il n'est généralement pas possible, selon la loi, de faire des tests alternatifs, comme par exemple les tests in vitro. De plus, certains médicaments peuvent contenir des ingrédients issus d'animaux, tels que la gélatine, le lactose ou encore des tissus d'animaux. Certaines alternatives existent parfois pour certains médicaments et vous pouvez très bien euh, vous informer auprès de votre médecin ou de votre pharmacien pharmacienne euh, pour savoir s'il y en existe pour vos besoins à vous bien précis. Ce que nous savons actuellement des vaccins de Moderna et de Pfizer, c'est qu'ils ne contiennent aucun ingrédient d'origine animale. Évidemment, cela ne veut pas dire que ce sera le cas pour les futurs vaccins pour la COVID-19. Deuxièmement, Certains se questionnent sur le caractère essentiel du test sur les animaux. Je vous invite à aller écouter les mythes numéro 9 et numéro 11 de notre podcast, qui portent justement sur l'expérimentation animale. Pour vous faire un court résumé, j'y avais mentionné que la base de la justification de l'utilisation d'animaux dans les laboratoires concerne justement la capacité des animaux à souffrir. Sans l'admission initiale que les animaux sont des êtres sensibles, et plus largement des êtres sentients, les tests sur les animaux n'auraient pas lieu d'être. C'est par des similarités, comme celle-ci, entre eux et nous, qui nous permettent d'affirmer que nos expérimentations ont des résultats qui seront ensuite applicables aux humains. Dans son ouvrage « Animal Liberation », Peter Singer met le doigt sur un problème concernant les tests sur les animaux, dans le but de tester des, des vaccins ou des médicaments. À travers différentes recherches, nous avons pu constater que certains produits ou médicaments ont certains effets sur les animaux, mais pas sur les humains, et vice versa. C'est ainsi que certains produits n'ont eu aucun effet sur certains animaux pendant la phase de test, mais qui en ont eu ensuite lors des tests sur les humains. Est-ce que cela invalide totalement l'utilisation des animaux lors de recherches sur les vaccins? La réponse, bien qu'elle puisse avec raison en choquer certains, est non. Certaines recherches sont effectivement concluantes. Toutefois, selon le Canadian Center for Alternative to Animal Methods de l'Université de Windsor, les animaux expérimentaux continuent de servir d'étalon dans la recherche biomédicale aujourd'hui, mais de nombreuses percées dans les laboratoires de recherche ne parviennent pas à des résultats concluants. Ils estiment que 95 des médicaments testés, incluant les vaccins, pour être sûrs et efficaces chez les animaux échouent dans les tests cliniques humains. Selon le Canadian Council on Animal Care, ce sont pas moins de 43 millions d'animaux qui ont été utilisés pour la recherche dans les laboratoires en 2016, et ce, juste au Canada. Considérant ces chiffres vertigineux, il semble primordial de trouver des alternatives aux animaux pour les tests en laboratoire. Après, la question qu'il faut se poser est celle-ci. Est-ce que toutes les procédures éthiques ont été mises en place pour s'assurer que le test sur les animaux a été effectué à un moment où il a été suffisamment sécuritaire pour l'animal? En recherche, les expérimentations sur les animaux doivent soumettre leur projet à un comité d'éthique pour être subventionné. Ce comité exige notamment l'application de la règle des trois R. Qu'est-ce que c'est la règle des 3 R? Des 3 R? Bien, vous avez le premier R, remplacer, les animaux par des alternatives lorsque cela est possible, réduire le nombre d'individus utilisés pour ces tests, et puis finalement, le troisième, raffiner les procédures pour s'assurer que le moins de souffrance soit causée. Même si les comités existent et que plusieurs, que plusieurs chercheurs se soumettent à des exigences strictes en matière d'éthique animale, D'autres profitent des lieux clos que sont les laboratoires pour déroger de leurs droits envers les êtres sensibles qu'ils utilisent. C'est notamment le cas du laboratoire pharmaceutique ITR à Montréal, qui a été au cœur d'une controverse en 2017 en raison des maltraitances infligées aux animaux qu'ils utilisent. Des images, des images chocs ont été filmées par un militant du groupe Last Chance for Animals, où on voit des images choquantes d'animaux secoués, frappés, des animaux en état de détresse, des cris et d'autres violences tout aussi difficiles à regarder. Pourtant, sur le site d'ITR, on peut voir dans la section « Bien-être des animaux » que leur mission repose sur un travail réfléchi, éthique et compassionnel. Assez paradoxal pour une industrie qui endosse les pratiques que je viens de vous nommer précédemment. Or, il ne s'agit évidemment pas de la seule entreprise pharmaceutique à passer outre les fondements éthiques en recherche. Comme il s'agit de lieux clos et protégés par le caractère confidentiel de la recherche, nous ne pouvons qu'imaginer que cela peut aisément se reproduire à l'abri des regards extérieurs. Je crois que cela prouve, une fois de plus, que ce sont malheureusement les, mili les militants pour le droit des animaux qui doivent fournir des preuves tangibles, plutôt que les organismes qui se revendiquent comme étant imputables, mais qui refusent toutefois de nous montrer réellement ce qui se passe entre leurs murs. Je tiens toutefois à spécifier qu'il ne faut pas mettre tous les chercheurs et toutes les entreprises dans le même panier et qu'il existe quand même des lieux où la rigueur éthique est davantage respectée que dans le cas que je viens de vous nommer. Mon troisième point concernerait un aspect un peu plus délicat de la question concernant les vaccins, et il s'agit de la désinformation. Au-delà d'être un mot qui s'est démocratisé depuis quelques années, il s'agit d'un fléau des temps modernes qui vise principalement à inventer ou à falsifier des faits des personnes ou des groupes vont chercher à vous décourager de prendre le vaccin basé sur des pseudo-faits scientifiques. Vous pourrez entendre des annoncés du genre « le vaccin fabriqué à partir de souris mortes » ou encore euh, « qu'il contient des ingrédients nocifs qui peuvent vous tuer <rire> ». Ce sont souvent des faits inquiétants, choquants et qui visent à émettre un doute suffisamment grand dans votre esprit pour vous faire faire une action ou pour vous faire refuser de faire une action. Pour vous aider à départager le vrai du faux, je me permets de vous donner quelques pistes. Premièrement, d'où provient l'information? Qui a écrit l'énoncé ou l'article que vous venez de lire? Est-ce une personne ou un organisme ayant des compétences scientifiques dans le domaine ou bien est-ce une personne inconnue n'ayant aucun prérequis pré dans le domaine? Pour le savoir, il suffit de taper le nom de la personne ou de l'organisme dans un moteur de recherche et de voir s'il si y a un quelconque lien avec le sujet. Les sites gouvernementaux, universitaires ou les sites de revues scientifiques sont des lieux où l'information est rédigée par des spécialistes et contre-vérifiée par des pairs euh, du même domaine, où l'information est alors considérée comme très fiable. Si votre recherche vous mène à un blog, à une page d'un réseau social ou à un site où il y a un aspect plutôt amateur ou trophée d'annonces publicitaires, euh, il faudrait alors peut-être lever un drapeau rouge et se questionner davantage sur les informations qui y sont transmises. Finalement, je crois qu'il est important de rappeler l'essence du véganisme. Il s'agit d'un mode de vie dans lequel nous nous assurons le plus possible d'exclure tout produit ou activité, incluant de près ou de loin l'exploitation animale. Le véganisme est un idéal à atteindre et non une série d'interdits. Peu importe ce que vous diront certains véganes plus… extrêmes, la prise de vaccins ou de médicaments ne fera pas de vous une personne moins végane si vous l'êtes déjà à la base. Je vous invite à aller écouter notre première discussion sur le podcast qui s'intitulait « Peut-on être un parfait végane? » ou « Une parfaite végane? » dans laquelle nous avons parlé de long et en large de ce sujet. Dans tous les cas, tant que les tests sur les animaux resteront obligatoires pour l'émergence de nouveaux médicaments, il faut se rappeler que la prise ou non de celui-ci ne sera ni utile aux animaux qui ont déjà subi les tests, ni utile à la cause du bien-être animal. Ce qui sera réellement utile pour la cause du bien-être animal, ce serait un changement au niveau des pratiques et des législations en vigueur. Alors bien que nous puissions être, avec raison, très agacés par la situation, nous ne pouvons que mettre sur la balance les avantages et les désavantages de la prise du vaccin. D'un côté, bien, on a les aspects bien malheureux où nous savons que les animaux ont souffert, mais pour lesquels nous ne pouvons rien y faire. Et que, de l'autre côté, on a nos valeurs de compassion, d'empathie et de bienveillance envers les autres, qui doivent non seulement compter pour les animaux, mais aussi pour nos pères et ARS. En effet, il semble nécessaire de mettre sur cette balance les aspects positifs de la prise de vaccin c'est-à-dire que la vaccination représente le meilleur moyen de se protéger soi-même et les autres, dont les plus vulnérables, contre certaines maladies comme la COVID-19. Je conclurai cet épisode en vous disant que si, suite à vos réflexions, vous décidez de ne pas ou de ne plus prendre un vaccin ou un médicament, je vous encourage fortement d'en parler à votre médecin. Si vous n'êtes pas un spécialiste de la santé, je vous conjure de ne pas prendre de décisions qui pourraient mettre votre santé en jeu. Nous avons trop besoin des véganes en vie pour continuer notre lutte contre l'exploitation des animaux. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et de bonnes réflexions.